0: Välkommen till avsnitt 244 av skräckfilmspodcasten Vacancy som vanligt med mig Erik Nyström och
1: med mig Magnus
0: Johansson. Jag har eh, hällt upp vad jag nästan skulle säga är min så här, officiella vacancy öl och det är fermenteriets dubbel-IPA. Just det. Den är så satans
1: Mm och jag har hällt upp. En som jag har druckit flera gånger på podden. Deep Red Mild heter den. Ruby Mild heter den från Rudgate.
0: Det är brittiskt vad?
1: Mm. Jag har aldrig hört ett
0: namn på någonting låta så brittiskt som Rudgate. <laughs> Precis. <laughs>
1: Den är också bra. Mm, har aldrig smakat, tror jag. Den är ju den är lite, lite större flaska. Passar väldigt bra till ett poddavsnitt. Ja, du har slipper öppna två. Mm. Nå jag
0: äh, ölborträknat. Vilka filmer ska vi prata om?
1: Uh, ja, vi ska avhandla två filmer som, som li, har legat i skämshögen. Som är filmer som vi borde ha pratat om, tycker vi. Ja. <laughs> Och uh, det är It Follows från... 2014 och The Neon Demon från 2016. Det är att vi döstädar lite grann här efter någon. Men jag har alltid tänkt att de här
0: passerade liksom utan att vi lyckades hitta någonstans eller brydde oss om att hitta någonstans och stoppa in och prata om. Trots att det ändå någonstans hela tiden har känts som filmer vi borde ha pratat om när de dök upp. Mm. Så jag vet att när jag skapade liksom Det här avsnittet för ett, ett tag sedan ska säga, Så var mitt arbetsnamn på det Regrets mm. Det kanske finns fler sådana avsnitt också Vi får väl se vad som kommer längre fram Mm men, men det här var så givet. Jag tror att, att vi har ventilerat lite åsikter om dem genom åren. Framförallt i den här 2010-talets årssammanfattningen. Om man, om man har lyssnat på det avsnittet som kommer för, för snart ett år sedan. Mm. Så, så finns det väl lite spoilers där om vad vi tycker om, eller vad jag kanske tycker om åtminstone en av filmerna. Mm. Och på tal om spoilers, när vi ändå är där ja. så kommer väl att spoila skiten ur båda filmerna. Så har man inte sett dem eller så ska man kanske inte lyssna På det här avsnittet Om man inte vill få twists and turns
1: Avslöjade Nej precis, det är starka rekommendationer I alla fall från min sida På båda de här filmerna jag, jag fann mig själv eh, sluta skriva i eh, notes i slutet för jag tänkte på, på just att så här, oj det här skulle jag inte vilja spoila för någon men eh, vi kör på spoiler podcast här. Ja det känns så.
0: Yes. Och vi kommer väl att ta dem då i kronologisk i, i ordning vilket innebär att vi börjar med ett follows från 2014 Regi David Robert Mitchell. Alltså är det någon som borde ha skaffat sig ett bara tagit ett helt annat namn när ska ju film. Så är det ju en kille som heter tre förnamn. <laughs> Jonas Andreas Thomas. <laughs> eh, han hade behövt ett bättre namn. Han gjorde ju den här... Eh, vad fan heter den? Jag pluggar lite för den här om året. Eh, Under The Silver Lake, va? Mm precis som han gjorde efter den här och innan det har han gjort någon indie-komedi som heter Nothing, Myth of the American Sleepover mm. har du sett den? nej den har jag inte nej. sett verkar ju vara någon som inte är en skräckregissör utan snarare är en indie-regissör mm. det är väl egentligen allt jag vet om han jag har aldrig orkat bemöda mig med att sätta mig in i vem det är som har gjort It Follows. Det är en kille med tre förnamn och jag kommer aldrig att kunna komma ihåg dem.
1: Mm. Men, men om man ser Under the Silver Lake så, så kan man ju ja, definitivt se vad som följer med honom som regissör på något sätt eller världsbyggare eller vad man ska kalla det. Mm. Och världsbyggare är väl eh, kanske vad han är mm. Mm. i mångt och mycket. Men
0: It Follows, jag tänk, har ni nu valt att följa oss vidare här eh, och lyssna på det här så vet ni nog ungefär vad den handlar om. Det är en En slags entitet som följer efter dig och dödar dig men samtidigt fungerar då som en slags sexuellt överförbar sjukdom. Du får den av någon du har haft sex med och då börjar den följa efter dig istället för den personen. Enda sättet att bli av med den här är om du för det vidare. Till en annan person genom att ligga med den personen. När den personen då eventuellt blir dödad av den här entiteten- så hoppar det tillbaka till dig, för då var det din din tur. Det som är speciellt med entiteten är att den på, på något sätt- är osynlig för alla utom dig- Som är jagad av den och den kan anta vilken form som helst vad gäller personer. Kanske någon du känner, kanske någon du aldrig har sett för. Den är väldigt långsam men den ger aldrig upp. Hur, hur, Hur kom den här filmen till dig?
1: Alltså det var nog sna- alltså, det som vi brukar säga, eh, säga på podden, när, när, folk, när filmer blir nog mycket snackis i sammanhang så dyker de till slut upp till oss också, så att, eh, oh. men jag kan inte säga exakt hur. Nej,
0: samma här, jag minns inte riktigt vägen in eller vad jag hade hört bara att det var en, det är ju en lågbudgetfilm som blev något av en liten så här surprise hit i USA mm. eh, så det det ganska stora framgångar jag köpte den på, en, på någon import blu-ray mm. men att det var ett, jag menar, rätt hypad film som jag var, var hyfsat beredd på att bli lite besviken på mm. men vi, vi nämnde det tidigare att det handlar rätt mycket om världsbygge mm. och det tycker
1: jag sitter rätt bra redan från start den, den här öppningen faktiskt alltså den har en, st- en stark prem- miss liksom som presenteras ganska tidigt i filmen. Så att själva den här sedvanliga eller vad man ska säga liksom slasher-starten med en prior evil där man får se att, eller eller snarare att man får se att att det finns något där ute och det är på riktigt så att säga, hotet finns där ute liksom. Den scenen hade jag glömt bort faktiskt,
0: när den dök upp. Den som den 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 öppnar med hon som sticker iväg i bilen.
1: Ja, precis. Filmen öppnar ju där på på Halloween-gatan. Ja, verkligen. Och en kvinna kommer springande ut ur huset. Likt en scen ur Halloween. Synten spelas en, en rätt aggressiv, så här lite alarmerande synt som pulserar där genom sekvensen här. Och jag myser in mig här (laughs) i i den här sekvensen för att jag känner igen mig så så väldigt väl i, i Halloween och Haddonfield. Ja, och det märks ju att Halloween har
0: varit en åtminstone en känsla som man har velat ta med sig in i den här känslan från Halloween, den här lite stiliserade... Snudd på arthouse, mm. eh, vibben som Halloween ändå har trots att en ganska basal film har ju velat återuppfinna, vad, vad blir det då? 30 år senare, mer, 35 år senare mm. I, i, i den här och där, det, det är ju snyggt gjort alltså att,
1: att Halloween lever igenom den här filmen på ett sätt. På ett fräscht sätt. Ja, precis. Jo, det, det var precis det som jag... Det har jag nog sagt på podden också. Men jag, men jag sa det definitivt när jag såg den här för första gången. Att, att det är ju så här eh, remakes ska vara. Den här skulle ju kunnat heta eh, Halloween. Och jag hade varit eh, eh, riktigt nöjd, skulle jag säga. med den för att den har den har The Boogeyman den har platsen den har liksom känslan där helt enkelt
0: men en marknadsförare på något filmbolag (laughs) hade bett dig gå omedelbart (laughs) om du hade föreslagit det
1: japp japp (laughs) gå bara, gå (laughs) exakt Precis, och den här sekvensen liksom, hur den jag vet inte, jag kommer kanske referera alldeles för mycket just att i och med att vi gör en liten djupdykning här i Halloween liksom, men jag tycker att det är en häftig blandning av, av tuggummi, skräck liksom, och att det ibland blir obehagligt liksom. Och det tycker jag att, att original Halloween också har Så att, så att hur den här sekvensen liksom slutar med att hon, är, hon som jagad här i början I princip säger adjö till sina föräldrar på, på stranden där i telefonen Det är ganska mörkt Det är en rätt mörk plats som filmen är på där mm, mm. Efter typ tre minuter mm. Och den går väl, den går väl där Jag Kan jag tycka att den, att den verkligen går till en sån här mysig Tonårs liksom eh, Häng eh, Väldigt soft och hipster <laughs> ja. Ungdomsgängs eh, häng Och en viss eh, skön Känsla av kamratskap Eller vad man ska säga Eller liksom Med såna vänner och syskon som man vill ha på något sätt ja. Lyssnar <laughs> den den pekar in och så det är lite
0: slöja hänget som inte så den hoppar över de givna scenerna för att bygga upp det här kamratskapet och gå till scenerna mellan dem där man ändå får känna det som har byggts upp i scener som inte är där på något vis. Utan att det är ett väldigt, ja, men en väldigt behaglig känsla. Precis som du säger, lite det här... Ja, det här, det här
1: hänget hade man ju velat ha. Mm, det där när man kan vara tyst tillsammans en stund, liksom. Ja. Yes.
0: Och jag tänker att just den här charmen... ...som de skapar i det här kompisgänget... ...eller syskoner i ju också. Ja. Blir ju som filmens värme. Mm. Och jag tänker att det är ganska viktigt. För som jag sa redan tidigare så lånar den ju lite det här stiliserade och att den är ute efter ett ett litet tidlöst lite arthouse-anslag man ska inte riktigt känna sig säker på när den utspelas i tid, det ska inte vara viktigt och och det är ganska stylish det blir ganska ofta drömskt med någon som bara tittar på trädens löv och så. Mm. Att allt det här hade, det hade kunnat göra den så steril och lite känslokal och klinisk om det inte hade varit för det här jävligt behagliga slöhänget mm. som, som ändå ger den en, ett hjärta.
1: Jo, sen kan jag tänka så här, just den här tidslösa liksom, världen som man bygger upp med, med tjock tv och någon slags eh, Next Scals e-book reader ah. så, <laughs> som ju obviously inte, inte fanns när tjock höll, höll igång liksom, den här någon slags eh, hipster-future-känsla. Den är skön och den är skön första gången jag såg den här filmen tänkte jag knappt på det. Nej. Nej, precis. Men nu står den ju ut ganska mycket när man har sett den några gånger. Liksom. Det här, vad kan det här vara? Tredje, fjärde, kanske till och med femte gånger jag ser den. Mm. Så, så, eh... ja, blir man för medveten om det mm.
0: att man börjar titta efter det så kanske det, kanske det skaver. Men när det bara får vara kuliss mm. så, så är det ganska behagligt att man inte helt. Första, ja men som jag säger Det här kanske är tredje gången jag ser den mm. Man sitter inte och letar efter tidsmarkörer Så mycket, det blir inte viktigt Nej. Som man kan göra i andra filmer ja, Vad är det där för telefon? Eller hur kan det där gå ihop? utan då, Det tyder väl på att, att, att stämningen Som filmen fångar upp en då Är tillräckligt engagerande för att man inte ska Skakar upp sig på detaljer Nej. Men gör man det så finns det ju saker där som Det är ganska modigt ja. att göra sådär Och Och, och misslyckas man som regissör med det, så så kan du sänka hela filmen, men men ändå jag tycker han lyckas med det, och det blir ju den här världen, som som, som jag sa den blir lite drömsk, den blir lite stiliserad den är ganska mörk den har hela tiden en en apokalyptisk känsla, det här kan vara
1: de sista dagarna av mänskligheten nästan utan utan att det sägs Mm. Och det, det finns väl en, en sån liksom. Det kommer ju i slutändan för jag tänkte hela tiden att så här, ja, men allt som de sitter bredvid, de sitter bredvid någon så här plastmöbler ute på altanen vid något tillfälle på framsidan av huset ja. och det, det, det känns hela tiden som, det känns som ett skön såhär Field om Field inte hade legat i Hollywood att det, att det, det faktiskt <laughs> är där på något sätt, och då är det ganska roligt att det sen visar sig vara eh, Detroit som de är i med tanke på den här kanske domedagskänslan på ett sätt <laughs> det är
0: det Detroit är känt för <laughs> ja. Robo- Robocop och domedagskänslan över att staden typ
1: dör i, liksom.
0: ja, de är ju där de åker också när de åker och letar efter den här killen mm. så kör de ju liksom bara efter kvarter efter kvarter efter kvarter som var övergivna, mm. döda hus ja det är en väldigt bra
1: plats att, att sätta en sån här eh, film ja. precis som, eh, vad heter den Only Lovers Left Live va? Ja, den är, också, är den också i Detroit? Eh, precis, som de kör King där va?
0: Har jag för mig, ja. i alla fall. Mm. Den borde jag se om också. Mm. Yes. Gör en liten mental notering. Mm. Eh, men som du sa, alltså premissen hur den presenteras alltså, det är ju som, det är lite regler att hålla, inte hålla reda på. Men det är så, att inte den här redan är gjord. ja. <laughs> det är väl det också som är den här David Robert Mitchell, han är ju skrivit den också Hans, varför har inte Den här filmen gjorts redan mm. Alltså både det här med, med liksom En förbannelse som du för vidare genom sex Och någonting som är långsamt och bara tar sikte på dig. Mm. Ingen annan kan se det, det kan byta. Alltså, de här små, små, det är så många små bra idéer i det som tar ihop till en, en vä- väldigt bra idé, måste jag ändå säga, för en skräckfilm. Mm. Varför är det inte gjort?
1: Ja, ja precis. Jo, nej, men så är det ju.
0: Han beskrev till den att en av idéerna var från en dröm han hade haft om att någonting sakta-sakta var på väg mot, mot honom. Mm. Och det är ju en sån ganska klassisk mardröms grej. Ja.
1: Men något som är bara långsamt men aldrig ger upp. Ja, jag hade hade en gång en filmidé om någonting som föddes liksom 20 minuter efter en själv som hela tiden rör sig som ett eko genom livet liksom och... Om du liksom är i samma rum, <laughs> samma plats. Så det går ju liksom inte. Så det blir liksom bara en, en köttfärs av, av hela, hela grejen. <laughs> om man börjar, börjar vara i samma molekyl, liksom space eller vad man ska säga. Så att, att det, det var en film om. om någon som liksom kunde sova en kvart kanske och sen måste börja röra på sig. Och så. Som en haj som alltid
0: måste simma, annars drunknar den grejen. Ja,
1: precis, exakt.
0: Eller som människor som bara måste göra saker hela tiden, annars måste de leva med sina egna tankar. Ja, mm. det, finns, det finns metaforiska lagar i din idé också. Ja,
1: men, uh, jo, men den, den påminner ju det är li, lite, lite ditåt. Det här är ja. på något sätt att uh, de som, som har det här så att säga... Kan ju liksom inte komma till ro heller. Det är en bra, bra skurk så att säga.
0: Uh, hur långt måste jag köra iväg med bilen för att känna att jag
1: ändå kan ta en paus och sova? Mm, precis. Eller springa iväg för guds skull. Och som det monstret Eller vad man ska säga De de sekvenserna som har med med Den här uppenbarelsen Som som jagar henne Genom filmen Är ju superläskiga tycker jag Ja, verkligen Och på olika sätt också Så det funkar ju verkligen Den första som
0: dyker upp Som kommer och går naken Där i det här ödehuset där, Där hon som har blivit smittad första gången, eller den som kommer in genom ett fönster det är nästan som att jag började ana det det har jag inte tänkt på till, men när den inte väljer skepnaden av någon som personen som hon känner, finns det en tanke med skepnaderna som den väljer, eller finns det en tanke från David Robert Mitchell med de skepnaderna? Det är någon naken kvinna först, och sen är det någon som är typ bakbunden och ser ganska illa medfaren ut. Mm. Men vad är det? Finns det någonting där som jag inte får fattig? Nej, precis. Jo. Eller har han bara valt något för att det ska se läskigt ut?
1: Det, ver- det verkar ju som att han, han planterar, i, i alla fall vad jag har sett på nätet, så verkar han ju plantera in en del av de här skepnaderna i... I filmen liksom. Den, den som står på taket är, är också med i någon bild på familjebild liksom kanske är hennes morfar eller någonting men är det inte pappans? Ja, pappa kanske till och med.
0: Det, för, för det, det tänkte jag på den här gången. Att man har sett han på något foto. Ja. Och det är han som går i slutet också i poolen. Mm. Och då vill hon inte säga till lilla syster vad det är hon ser. Mm. Ja, men hur ser den ut? Hur ser den ut? Ja, men det, det kommer jag inte att säga. Ja, just det. Så jag tänker att det, att det är en, en död eller en, en, en uh, frånvarande
1: pappafigur. Mm. Och jag tycker att det är... Ja, nej, men det är bara bra. Otroligt bra gjort. Många av de här sekvenserna Genomtänkta och eh, olika också. Jag gillar när hon går in i, ska gå in i köket och titta. Och det blir någon slags slow motion-typ The Shining-liksom mm. sekvens där. Funkar väldigt bra och. Eh, är ju ganska tuff att, att lyckas med kan jag tycka just den. Att, att ja, det är mycket chansning att det här kommer att gå. Eller så, så är han skicklig liksom. Men... Ja, ja alltså den hade kunnat bomba så fullst...
0: ja, men Det är ett bra exempel på en scen som hade kunnat mm. bli så fullständigt misslyckad. I det här sammanhanget också med att, att tonen inte hade suttit rätt. Mm. att han hade känts bara krystad och pretentiös istället för som en, som, som en verklig värld med riktiga människor mm. det, har ju, det har ju kritiserats en hel del Jag vet att Tarantino har varit ute och ifrågasatt liksom att regelverket inte rekt, riktigt hänger ihop och, och att det är viktigt i en skräckfilm ska ha enkla tydliga regelverk jag tror att Emil, förutom Quentin Tarantino är ganska noga med reglerna också i filmer. Ja. Och kanske är det så att den genar här eller fuskar eller blir otydlig i vissa sammanhang. Men det, det har aldrig riktigt stört mig.
1: Nej, alltså hur, hur då alltså, är det just det där att så här, den, ska, den ska, den är alltid på en plats och det, den tar sig dit den ska. Så, så vet jag inte ens om jag läser det. Utan jag läser det som att... ...på ett annat sätt. (laughs) Jag tror jag bara läser att... ...shit, den är här igen. Alltså att den... Den är i vila på något sätt eller, eller så gör en, en action <laughs> mellan varje gång. Nej, det är klart att om man, om man tänker på den som en entitet som är på en plats och rör sig vid en viss hastighet liksom alltid. Ja, då är det klart att, att den genar lite grann. Jag,
0: jag vet ärligt talat inte heller vad det skulle nu skulle vara för, för regelsystem som, som bryts, sätts upp och bryts hela tiden. men. Det, det har inte stört mig nej, nej. Eh, Och, och an- någonting annat i filmen Som har fått ganska mycket skit Det är ju den här, vad ska man säga Slutuppgörelsen i, i eh, polen eller badhuset I slutet mm, mm. Eh, jag, har inga proble- jag, jag, jag har inga problem Med den egentligen, alltså att, hur fan hade du själv gjort? Mm. Du hade, man hade ju förmodligen kläckt en jävelstål i det För man har inte förstått vad det är man har att göra med Nej, precis ja. Och någonstans landar de väl kanske i att det går inte mm. Vi får bara hitta ett sätt att försöka leva med det här Kanske mm. Och exakt hur de väljer att leva med det är ju all... Ja, det får man som liksom ta med sig själv
1: Ja, jag, jag tänker också hur Hur kom... <laughs> Hur kom, man, hur kom man hit? Hur, hur fick han den här idén? Liksom? Hade han bara sett var det någon Ringu-film som är vid någon pool som jag tänker på? Nej, det är klart. Det är, det är lite, lite underligt på något sätt. Men när hon, väl, när hon väl står där i mitten av poolen, då förstår jag på något sätt. Då, då är jag så här bara, ja... Eh, exakt som du säger lite grann. Vad ska de göra då ja. eh, Han försökte ju Och eh, det tycker jag är. Eh, ja men det är ju det fina med, med filmen på något sätt att, såhär, Och det är ganska jobbiga liksom. På samma sätt som att, att eh, I Halloween så är, är ju liksom eh, Michael Myers Alltså om, om, om du bortser från Att det är en slasher serie här Utan du ser Halloween mm. Så är Michael Myers Otroligt otäck Och otrevlig som När han åker omkring vi och tittar på den här pojken vi vid skolan och eh, hur, han, hur han andas väldigt häftigt när han stryper en, en kvinna där och, och immar, immar in igen rutorna där. Ja, det är lite grann som att Michael Myers mörker
0: har såhär, blandats ut av dels av de efterföljande filmerna men även att slasher-genren fick uppföljas med, med Jason och Freddy att han har som klumpat sig ihop med dem mm. som ju någonstans ändå är mer lättsamma
1: personer som inte Lika förankrad i någon slags verklig värld. Nej, precis. Här blir det ju liksom setupen. Hon, hon är ju med om ett, ett övergrepp här i början. Hennes vänner och familj vet, kan inte riktigt hantera hennes liksom vad de kanske ser mer som, vad heter det, PTSD? Mm. Och hur, hur, hur gör vi nu och sådär? Och det går liksom lite grann genom filmen, och, och det finns ju ett, det mörkret återkommer ju när det måste. Bort på något sätt. Eh, <laughs> från henne det här. Och att hon börjar eh, agera utåt så att säga, kanske man kan se läsare som. Jag vet inte. ja
0: Det går ju att göra mycket läsningar av den här filmen också. Ja,
1: och eh, ja det är ju det är ju eh, ganska mörkt när hon eh, simmar ut där till. Den här båten Och sen kommer hem med Tårarna i, i ögonen liksom. Och ja. då är det ju Dags kanske till slut För, för de här vännerna att, att sätta henne i mitten Av en pool och, och försöka liksom Exorcisa liksom På något sätt den här demonen Göra någonting och faktiskt lyssna liksom Men det gör de faktiskt Genom filmen kan jag tycka också att så här, ska du gå nu, säger hon till en, en granne som har kommit Han bara, nej jag ska bara hämta bilen De måste ju köra ja. Det finns, finns en, en jävla uppslutning kring henne ändå Ja, de hon har, de har fina kompisar mm. <laughs> och, och, och vad bra hon är, den här Maika Monroe
0: mm. Mycket hänger ju på hennes, alltså, att hon bara ska vara en uppenbarelse också mm. Titta på löven i trädet och så vidare. Hon gjorde typ samtidigt som den här. Samma år. Kring den här The Guest. Mm. Av. Eh, vad heter de? Your Next gänget va? Ja jag tror. Jag tror att det är det ja. Mm. Alltså de här kronsoperna, fy fan, så dåliga filmer de jag kommer inte att ihåg vad de heter nu, de är inte värda att få sitt namn i den här podden. Den är, den är ju vedervärdigt dålig tycker jag, mm. men när jag såg den så, hade, så, så lyckades hon plocka poänger där också, så jag tänkte bara, oj här har vi någonting, hon gör it follows och... Gäst samma år Och ha lite av den här drömska Nästan en, en Nu prövar jag bara ett namn här Brittany Murphy när hon var yngre Aura mm. hon kanske kan kom, kom och, vad, vad kan det bli av Micah Monroe? Hon har ett bra namn också jag har inte hänt någonting där. Nej, inte vad jag vet Ja, och det gör
1: väl ingenting Men då, då, då får hon vara It Follows mm. Alltså det, det är ju bra på det sättet, alltså den här filmen är ju bra just, just av de här ingredienserna liksom, eh, den här eh, lite proto-slasher-tiden liksom som den, den finns i på något sätt eh, också, där, där det är ett visst mörker över, över popcorn-filmen. Mm. Jag måste göra shoutout för, för här är någon från min industri Som har varit, varit med och, och, och gjort någonting Och det är musiken Disaster piece, verkligen. Precis, tror, mis- exakt. Yeah. Eh, som har gjort musik till ett riktigt bra eh, spel som heter Puzzle Agent. Sen eh, Fess är väl den eh, som är mest eh, känt. Och Hyper Light Drifter också. Mus- eh, musik till de spelen indie-spel. Jag tycker att det, det är skönt. Alltså det funkar ju väldigt bra. Och användningen av, av ljud och musik är, vid rätt tillfällen. Rätt scares, eh, rätt sätt. Att uh, göra ja, v- v- rätt vald musik Till scenerna på något sätt Som jag pratade mm. om Den här Shining-doftande uh, scenen till exempel Har ju ett väldigt, väldigt Shining-känsla uh, I musiken också Med, med avig uh, musik där stråkarna går sönder liksom.
0: ja ja alltid hört folk hypa musiken mm. till den här jag hade som med mig de jag känner som delade på sociala medier och prata, prata, prata om hur bra musiken är mm. och jag, jag har inte reagerat på det. så jag var lite beredd nu på bara, ja ja och så den här litt, lätt överskattade musiken mm. jag hade till och med han handskrivat ner det i början också som en punkt mm. musiken lite överskattad va ja. men sen var som så tvungen att stryka det <laughs> ja och ska jag ska det, är faktiskt street Jag har suttit och lyssn- lyssnat på soundtracket igen, När grann jag har suttit på jobbet och skrivit grejer. Så har jag haft soundtracket i luran nu sen jag såg den. Mm. Ja, ja, det är li- lite så John Carpenter-lån och sånt.
1: Men vad fan. Mm. Och det är väl det, det är den här filmen gör, kanske. Jag, jag tänker att kanske. Att skrämselgrejerna funkar och sitter och är timade korrekt och så kanske ligger i, i att det finns en värdnad eller en ren analytisk sätt att göra den här filmen på. Det vet jag inte riktigt. Men det, det känns ju inte, eh, vad ska man säga, alltså copy-paste eh, direkt utan den... den... Nej, nej, den får en egen egen mm. identitet mm.
0: innan vi går vidare till nästa film mm. Jag fastnade mycket i det här ja, men vad, vad, vad vill han då prata om mannen med det omöjliga namnet, mm. och det har ju blivit blev någon slags halvsanning, ja men den här handlar om könsjukdomar och tonåringar alltså det, <laughs> nej alltså jag, jag, det är så platt D- d- grej alltså det, Nej, i sådana fall handlar det om, ett, om någonting som är ute för att döda dig en entitet som vill slita dig i stycken jag köper hellre att det inte finns någon metafor mm. än den metaforen och, och hela den här apokalyptiska vibrerande obehagsstämningen har ju inte så mycket med så här teen att göra mm. Alltså att, 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 att bara, åh är han kär i mig eller bla bla bla, utan det jag tänkte med nu, jag, jag fick inte fattiget ordentligt det kanske finns där som någon slags idé någonstans, men det är ju snarare att det egentligen handlar om, om döden mm. att, att det handlar liksom om alltså, sexdebuten eller att ha sex är ju många som liksom att då kliver man in i liksom ett mer moget i vuxenvärlden mer på ett annat sätt med ett, ett brott med det som var, när man var ett oskyldigt barn, mm. eh, och det pratas lite om det redan i början när de står i den här biokön och den här dejten säger även om jag skulle vara någon då skulle jag vara det pojken där tänk och vara den där pojken mm. så ung och glad och hela livet framför sig och, och att någonting, någonting händer när man har sex kulturellt sett sätta vissa det är då man blir någonting annat och då handlar det egentligen bara om att man är jagad av döden alltså ja. att, då, då kommer det där oundvikliga slutet, man kan nästan ha, man kan som se kalend- bladen på, på almanackan så falla hela tiden, om mm. man vet att det finns ett stopp, det är någonting därefter än, så tänkte jag snarare på den nu, att, den han, att det, det är lite grann ett sätt att hantera rädslan för, för att ens dagare räknade på något sätt,
1: kanske det som jag, jag tänker på lite med det finns en nostalgi i filmen på något sätt Och ett tillbakablickande också Ja, definitivt Minns du vart vi eh, kysstes första gången? Varför blev det aldrig vi? Ja. Eh, jag hade sex med honom i high school Men det betydde ingenting Det, det är my- mycket sånt Och kanske minnen av, av folk som spejar på en eh, Över häcken liksom. eh, Det är någon slags eh, tillbakablickande film liksom. På något sätt också över livet då. Eftersom att döden är så nära på något sätt. Och att de hela tiden hamnar vid, vid havet- jag tror det är tre gånger som,
0: som de hamnar vi liksom här tog det slut, ja. här är vi framme vid havet, mm. någonting, nån, någonting sånt finns där och tillbakablickande, längtan tillbaka hela tiden, ja. och någonting som hela tiden oundvikligen närmar sig, mm. och, det, och som filmen egentligen konstaterar hur många brödrostar du än slänger
1: i polen det hjälper inte, nej, kommer det nog, ja. precis, yes jag tycker, precis punchlinen är där, <laughs> (laughs) Och jag tänker också, för då det det sista de gör är dock att att vända kameran och titta när de går liksom, och då då tycker jag att jag får någon slags, det det blir tydligt ännu tydligare Halloween-vinkarna liksom. För då, då är det så här spindelväv upphängd i träden. Och ja, så här.
0: ja, de håller nästan på pinta då för Halloween. Ja, exakt. Det är på
1: väg dit liksom. <laughs> ja, ja en vink där i slutet känns det som. Ja, det, det är
0: en av de bästa skräckfilmerna de senaste 25 åren. Det är det ju. Ja för den fungerar på Det alltså Det här är en film du kan se med, med vem som helst som, Och bara se en, en läskig film eh, den, den fungerar även för oss med luttrade eh, farbröder jo. Och jag tänker att den kan funka lite grann på en, på en arthouse Om arthouse-publiken kan gå med på att acceptera popcornen Att acceptera Halloween Kan man bara försonas med, med det så finns det ju
1: mm. en, en indie-film här också alltså, Precis, vi har vi pratat om det Eller det har vi pratat om, eh, i och för sig Jag vill bara understryka igen att, att När det blir läskigt så blir det läskigt eh, Och det, det är härligt så här krypande Det är hårresande verkligen Många av de här sekvenserna liksom Där han, där han lånar från Kubrick eh, David Lynch och John Carpenter och och så vidare liksom ner till fredan 13. så att det är ju väldigt eh, nice <laughs> där på den nivån alltså som, som en en sätter se den eh, några gånger film liksom och det har en av de bästa scare
0: sekvenserna topp 10 någonsin kanske är äh, kanske överdriven men just så här jump scare grej när, när de öppnar dörr ja jag, jag minns alltså jag satt och såg den här första gången jag såg den här så att jag såg den själv Ja, den var fruktansvärt effektfull då Ja,
1: fy den är grymt bra Det är som no- någon sekvens i, des- i the-, the Descent också Som har väldigt skit på en alltså <laughs> eh. Nästan så här sl- äh, nu var vi klara med den här filmen Ja, eh, slå av, slå av <laughs>
0: eh, ja, men jag kommer inte ihåg vi, 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 Jag tror jag gav den här jättehög Jag tror jag satte den här som nummer ett på, När vi skulle rangordna filmerna mm. Du hade den inte lika högt, men ändå
1: mm. den... Ja, ja, riktigt bra mm.
0: en, en... Jag vet inte om, om det är en lyssnare Men det är i alla fall någon jag känner Som kanske lyssnar då och då på no... Jag delade på något sätt på Instagram Att jag såg ett follows mm. Väldigt vagt, jag tyckte mig vara vag eh, Men han kunde känna igen den Och, och sa bara, ja men ett follows det är 2000 Den är tillsammans med en annan film är 2000-talets bästa skräckfilm mm. och den eh, kompanjonen skulle då vara Martyrs <laughs> ja. vilket gjorde att oh, fan, dit måste vi ja. det, det får bli 2021 någon gång då, då, då ska vi avhandla Martyrs Kanske, för det kommer en remake där ja.
1: eller,
0: eller så här då Uh, om vi inte ska se Martyrs, den franska skräckfilmen Om vi inte ska se den tillsammans med remaken Som jag inte har någon koll på Vad ska vi se den med? Vad vore det? Vad vore det, vad vore det för bra matchning där? Ni kan ju tipsa oss då på podcast.vakency.se Eller skicka ett meddelande på Instagram eller Facebook
1: mm. Men istället så såg vi uh, The Neon Demon från 2016 Nikolas Winding Refn ja uh. Han gör, han gör en film om
0: eh, han har skrivit och regisserat han har haft lite hjälp av normala författare här. Mm, Precis. Ma- Ma- Mary Lowe's Polly Stenham. Jag vet inte vilka de är. Nej. Hans take på vadå, modeindustrin. Modellindustrin kanske. Mm. Kretsar kring den unga, unga, unga Elfärning som anländer i Hollywood för att slå sig in i modellbranschen. Och hon är så vacker och så perfekt och har det som gör att hon slår ut alla annan konkurrens. Och det gillar inte konkurrensen kan man väl säga.
1: Mm-hmm. <laughs> ja, <laughs> det kan man säga. Mm. Det handlar den om.
0: Om vi då backar lite igen. Eh, som sagt, vi kommer att spoila för risk här och så. Mm. Så var det här också någonting som halkade lite mellan stolarna på, på podden. Men efter. Drive, så älskade ju alla filmsnubbar. Mm. Nikolas Vindingreffen. Mm. De som inte redan älskade honom efter Pusher-trilogin. Ja. Eh, sen, sen vände alla honom ryggen efter, eh, vad heter den? Only God Forgives. Mm. Och sen gjorde eh, han en film som skulle heta The Neon Demon. Och trailen var liksom LA by night, ne- neonlampor, mörk pulserande syntmusik, kroppar i rött ljus. Ja. Och Hela internet blev tokiga <laughs> Av upphetsning Nej, yeah. men ungefär Kanske en smalare krets äh, Än de som gillade The Drive Men alla sådär män mm. gick i taket yeah. äh, Och jag var också superpeppad För det här såg ju fantastiskt ut Såg du den här på något så här fantastisk filmfestival eller? Du har sett den på bio
1: va? Ja den här har jag sett på bio ja. Yes. ja. Jag kommer inte ihåg vart. Men...
0: Nej och jag, jag såg den också. Jag tror jag såg den ungefär under samma förutsättningar som, som It Follows här. Mm. Och jag var, jag var ganska besviken när jag hade sett mm. den. Jag tror att det är det jag har sagt något, någon gång när vi kommenterade den här tidigare. För, för då säg fyra år sedan så, så var det en axelryckning för mig. Men ja. den har liksom legat kvar där och, så, och du var ganska nöjd vet jag då.
1: Ja, alltså precis. Jo, jag, jag, fick, jag fick slåss där för den när vi körde i 20, 2000-talet där.
0: Ja, du du, ja, du kanske... Pushade. Jag var helt avfärdande då i alla fall, vet jag.
1: Jag har väl, har väl vacklat så här. Har han rätt? Har han inte rätt? Liksom. Ja, nej, jag... Jag vet att jag gillade den här filmen helt enkelt- och jag var var definitivt, du har ju förklarat mig mig där- med hypen på något sätt. När jag såg den på bio med stora ljudet liksom- det kanske är musiken som på något sätt får vara temat för- (laughs) för avsnittet ändå kanske. Ja, jo. Och det visuella liksom som- ja men var var en liten attack på sinnet liksom. Det, Det var så pass bra- Första gången jag såg den här filmen att den, den har följt med.
0: Det man kan säga liksom, i It Follows är det ju det John Carpenter-Luffy-syntar. Mm. Och här är det mer fläskiga, mörka, men, men högproducerad mörk, monoton monotonsynt.
1: Precis, precis. Och äh, sa- samma, samma... Ja, han, äh, jag kollade upp äh, musiken här och äh, det var äh, mest <laughs> Winding äh, Reffen-filmer äh, så att han har väl gjort rubbet. Ja,
0: men han måste ju ha gjort den här Too Old to Die Young också. Ja,
1: precis. Såg
0: du klart den?
1: Nej, nej. Jag tog mig inte igenom den Du
0: älskar Reffen och att du såg inte klart Såhär 200% Ren FN.
1: Eh, precis. Ja, nej, jag har ju svårt då Det är ju så långt då. Och eh, tv alltså Precis som, ja. som andra brukar säga om film Så är ju tv svårt att hålla Alltså att komma ihåg Att sätta igång nästa avsnitt Det, det är ja, problemet
0: den, den serien ska man ju säga är typ 10 avsnitt och de pendlar mellan att vara så här en timme och en och en halv timme lång så det är ju som att se åtminstone säg, sju filmer mm. och storren är ju, om man ska bara bryta ner till plot är ju inte sju filmer, så är ju det kanske en film <laughs> utan det är ju många långa scener med såhär mörkhamrande synthmusik och en man som ser lite plågad ut och står och titta mm. och så va... Ja. Vissa tycker att det låter som typ den världen, alltså Perfektion i sig självt mm. men, nej men jag kan förstå att man tappar intresset Och den var inte perfekt Verkligen inte, gud nej Men det var någonting med, med liksom Kompromisslösheten i hela det projektet Och hur den fick bre ut sig så mycket mm. Som var lite häftigt Och du, du gillar väl han Miles Tanner Tanner Tenor. Teller heter han va? Teller, ja. Ja,
1: exakt. Jo, ja, alltså, ja, det jag såg tyckte jag ju om. <laughs> det, är ju, det är ju bara det där med att ja, nu, nu slog jag av den. Och så sen går dagarna. Och så sen, ja, jag vet inte. Det bara försvinner. Brist på disciplin. Ja, verkligen. Ja, men tillbaka till den igen dimen då. Mm. Ehm, så vet jag inte vad jag skulle säga. Nej, <laughs> okej. Okay. jag kan hoppa in. Den här filmen öppnar med en bild på L. Fanning liggande i en soffa med avskuren hals i en fotoshoot fo- och jag får ett meddelande från Nicolas Winding Refn att här blir det här blir det för att han gör i princip det tredje omslaget som har eh, kvinnor med en avskuren hals och eh, en blodspöl nedanför. Så, <laughs> Så va, här kommer det bli love till Dario Argento. Jag vet att du har pratat om det, ja. Det här du, du, ser, du ser
0: det i öppningsbilden. Ja. Ja. För jag ser, inte, jag ser det inte lika tydligt. Alltså
1: just Argento-hyllningen- mm. Nej, precis. Utan hans, hans egna estetik, alltså det kommer väl från, på ett sätt från, från Bava och det här italienska liksom. Man vet ju att han älskar det liksom, så att, så att det är klart att det är svårare att se när, när det, det har blivit en egen, egen estetik också liksom. såklart. Men ja, just, just den bilden så fick jag såhär, här, här kommer det bli... <laughs> bli Argento av det här liksom jag tog igen mig extra mycket den här, den här gången och även fick se mycket ljusa ljusa grå bilder ibland i filmen och sen, och sen hoppar hon in i den här miljön jag, jag tycker att, att det är kanske det är en film som är lite o, ojämn i sin estetik på något sätt alltså den, den är ju väldigt, väldigt. alltså när det är fotoscener. liksom där det ska fotograferas ja. då, då är vi ju i, i något slags, då är vi inne i, i den här musikens synt och liksom <laughs> synt highway på något sätt här 80-tals liksom, färgerna och allting det, det är en, en väldigt tydlig liksom, och kontrollerad eh, estetik på något sätt.
0: Ja, den här klubb, klubbscenen i början också efter hon har varit på sin första shoot som Jenna Malone tar med om på, mm. är, är också så här distinkt visuell stil.
1: Ja, precis. Och då blir det lite k- intressant då, liksom, kanske första gången jag såg den här filmen så tänkte jag väldigt mycket på att, så här. och sen så åker hon till sitt hotell eller motell eller vad det är hon bor i. Och då, då får man en, en annan typ av estetiken ganska grå och dassig, liksom, och lite halvtråkig, liksom, miljö. Men det är ju samtidigt då hon är människa på något sätt. Också. Det är där kanske hon, hon får kontakt med folk och så eh, Den, här den bis- postrar verkligheten Ja, exakt exakt Så, så jag hade väl eh, lättare för det Den här gången jag, jag tyckte att det fanns en, en poäng Lite mer än
0: nu när jag såg den Men jag sitter ju och längtar till nästa Mer flum, flummiga Musikvideo <laughs> Ja <laughs> mm. Och det kanske grundar sig i att, att eh, Inget ont om elfäring här hon, hon gör den här rollen som hon ska göra. Den båda den här oskyldiga, väldigt, väldigt unga tjejen mm. Som ändå har det. Och som på något sätt vet det någonstans. Mm. Att hon är bättre än alla andra här. Men samtidigt är hon den unga, unga, oskyldiga. Alltså, det, gör, det, det tycker jag hon gör bra. Men hennes karaktär är så vansinnigt ointressant. Ja. Hon är så satans tråkig. Så jag bara, ja men kasta in någon, ge hon ljus. Ge, i ett mörkt rum, lite röd lampa över ansiktet, låt hon stirra på, på något röd Zelda Triforce <laughs> och kyssa sin egen spegelbild ett
1: tag. Ja. De är förkortade, de scenerna. Ja, det är Jag är inte road av, av resten. Scenerna där hon interagerar med de andra modellerna. Där tycker jag att, att filmen har någonting Där tycker jag att det är spännande Jag, jag gillar när hon möts, möter dem På toaletten där i början Och, och de är eh, riktigt bra så här bitchiga och Osäkra ja, men
0: högstadie, Högstadiemobbar tjejer blir de ju verkligen
1: Jo precis men också med En väldig osäkerhet I, i sig själva. Exakt. Eh.
0: Precis som en, en, en... Mobbare i högstadiet
1: Ja, ja precis, jo men det är ju sant ja. men, men det är bra och tydligt Och eh, man kanske till och med kan Känna mer om
0: ja, Jo men f- första
1: scenen på den där grest befolkade klubbtoaletten Jo, särskilt en av dem Abby Lee som är med i, i Den här Mad Max Fury Road också Hon som har brittisk accent va eh, Ja det kanske hon har ja Ja, hon är ju riktigt bra eh, i de, ja. de scener hon är med i och när, när det brister för henne. Vi pratar vi om samma då i det här vita hon rummet. Och så slår sönder en spegel sen. Ja, exakt. Ja. Hon, hon är ju det starka kortet i, i filmen skulle jag säga. För att få ja. någon typ av känsla in i filmen. För att eh, där brister det tycker jag nästan... Där, där brister det för mig med, eh, vad heter hon, Jenna Malone som spelar Ruby. Eller? <laughs> Hon som, hon som är äh, smink, sminkösen här. Ja, va, ja vad ja. är det du vill säga? Nej, men alltså jag, jag köper inte henne. Hon... Nej, det gjorde
0: alltså, jag. Mina minnen av att ha sett den här tidigare ja. var att, ja I men Jenna Malone var väl lätt Men när jag ser den nu så känns hon oerhört konstruerad. Ja, Exakt Eller, Och det kan tyvärr vara
1: genom Alones fel Ja, jag tror nästan det Jag tycker man ser igenom Man ser inte karaktären man, äh, Nej, hon kommer inte till jobbet ordentligt Tror jag. jag Jag vet inte om det är det Men hon skulle man nog kanske ha bytt ut Om det ska vara ja, och... så. Ja. Och ärligt talat,
0: hon är med i den här uh, True Old to Die Young-serien också Och hon, det är lite samma sak där mm. Hon tror jag var en skåde som fungerade när hon var yngre Och kunde ha en lite ungdomlig entusiasm mm. Men den, den, nå, någonting har hänt med hennes skådespel Även om det passar bra in i liksom, en tematik här i, i filmen Så är det elakt att använda dem så i sådana fall <laughs> Ja. men nej, jag, jag, tycker, jag tycker inte hon fungerar, tyvärr. Man vill ju det. Man vill ju säga att hon är det bästa för filmen, någonstans. Ja. Den karaktären eller den åsiktsmönnen, men nej, hon är inte det. Nej. Och, men jag håller med också om hon, du, du sa namnet
1: Abby Abby Lee. Ja, mm. hon är bra. Ja. Alltså, det är. Det jag... Finner i den här filmen liksom när det, när det är lite så här. Äh, lite. Det, 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 är en, det är en man som har gjort den här filmen. Det, det är på ett visst sätt här. Han, han försöker äh, lista ut hu- hur det skulle kanske kunna kännas <går> att vara snygg kvinna <går> någonstans. Med, med både estetik och, och eh, en viss liksom, man gör film. Eh, så kan jag inte låta bli att tänka på att vi pratar om Gaspar Noé en hel del. Mm. Och det finns en, en, en koppling liksom, estetiskt här. Men jag, jag finner att när jag sitter och tittar på det här så gillar jag nog eh, Reffens liksom, mer lite kalla och utstuderade stil än Gaspar Noé, <nål> Noé's är liksom smutsiga och liksom råa variant av det här. Jag uppskattar alla, allt det jag ser på och eh, försvinner in i mycket, mycket av, av scenerna här och de känslor som han försöker dra, dra ur. De, de sekvenserna där det, där det handlar om så här, att vara o, otrevliga med de här Modellerna och män som ser ner på dem och, och kvinnor som ser ner på dem och allting. Jag kan följa med i de här scenerna på ett, ja men lite så här ytligt sätt är det ju ändå.
0: Alltså, det är ju vansinnigt grund Ja, exakt. Jag tror, det, om jag vakt kan det minnas vad jag sa, för jag tror jag slängde ur med några ord om den här tidigare i podden, så var det just den här gymnasienivån på modellindustrin. Ja, exakt. Ja. Och alltså, jag tycker att den är rent så här, pinsamt platt. Ja, jo. <laughs> Det är den. <laughs> jag, jag, jag sitter småskäms ibland över, över liksom, ja men här har man suttit och här, tänkt hur det är kanske. Ja. Han kunde väl ha lagt lite mer då fokus på, på den som är han i filmen den här fotografen som säger återna och Klavse. sig. Mm. Men han får en så jävla perifer roll. Jag tänker att, att hade han velat göra någonting intressant så säg någonting om han. Men han blir ju så vansinnigt intetsägande. Mm. Utan det blir verkligen, ja det är, modellindustrin är ju
1: ytlig och hemsk. Och Ja. Utsäendefixerad där den, visste ni det? Va? <laughs> ja, exakt. Nej, istället så eh, jobbar den ju med att eh, med eh, bara en känsla av vart är den på väg som inte är, i alla fall för mig, är fortfarande lite spännande på något sätt. Rent så här, strukturellt tror jag att den inte säger allting men den säger allting eh, och vi, vi får en ja som du sa, de här scenerna är för för korta, jo men det är de scenerna som gör att jag säger ja men nu då sitter jag och tänker och då får han kanske med mig <tills> till nästa sekvens eh, trots allt det finns någonting, lite, ett litet driv i det här <tills>
0: Alltså ja. att, att, att mellan de här musikvideorna Så att jag som vill till nästa Och jag kan som haka på dit mm. men, men jag skäms <laughs> Jag tycker att det skäms kudde Över hur ingenting den här har kommit med Och då hade jag önskat mig att själva crescendot på filmen mm. hade kunnat vara någonting mer. Alltså, det är bara, ja, de äter upp henne. Ja. Och så blir det, bara, det bara en tystnad från det. Bara, jaha. Ja. Den där jättetråkiga karaktären som var snyggast. Hon blev ingenting annat än typ ett happy meal. <laughs> bara, men det var ju värt att jag satt och tittade på Elfärnings öden och äventyr i, i en och en halv timme. Ja. Min bild av filmen var att hon var där med en baktanke eller någonting, att hon som skulle resa sig som en, som en furie och bara typ döda hela Indus, att någonting sånt, att det fanns en, jag väntade mig som att hon skulle komma tillbaka från det döda som mm. en hemdängel. nej nej, nej,
1: punkt. Ja, precis. Och det är här, här till slut som jag sitter såhär, eh, precis, för den blir ju liksom mer och mer liksom diallo i det att den ska bli våldsam, grotesk, eh, gå över gränser på ett eh, ganska barnsligt vis liksom. Men är det inte crescendo fisigt då? Ja, ja precis, ju. <laughs> ja, ja, ja. ja. Det, det tycker jag också. Jag håller med. Allt du säger här. Jag var i slutet så satt jag och tänkte så här. Och det här är eh, en, en fördömmande uttanke mot eh, Dara Argento också. Jag, jag sitter så här. Undrar om Dara Argento gillar det här. Eller om han sitter hemma och surar. <laughs> det är min tanke där. Och då tänker jag kanske på hans eh, Suspiria till exempel. Som ju också har fått kritik för att eh, inte. Ha, ha någonting. Det händer, alltså det, det hand, handlar ju om ingenting. Och det är en musikvideo oh. eh, i mångt och mycket liksom. Om, om häxor i, i dansskola eh, liksom. Och det, det är ju där vi, där vi är här också på något sätt. Det, det är en goblin-musikvideo liksom i slutändan. Som är jävligt bra. <laughs> och eh, jag, jag tycker att det här är inte. inte Bäst Och kommer absolut inte till Susperia höjder Men det, det är det som är eh, Nöjet här Det är inte Står in punchlines eh, Ha sex med lik på borhus Av ingen anledning alls ja nej Det, det, är, det är väldigt eh, Ja, det är väldigt platt här och, och tydligt liksom Slutet bara, slutet för mig Är just det där då. Ja, det här är ju en man som har tänkt och funderat Men det, det går ju inte Få inblick. <laughs> Särskilt i en, i en sån här <laughs> man, kanske. Ja,
0: men det får mig så här att, att, att jag tänka tillbaka på, på Only God Forgives, som jag vet att jag har sett och till och med jag kan recensera den. Mm. Och att, att den var så här snudd på lite obegriplig, kanske. Jag förstod ingenting. Mm. Eller ingenting, men jag först, fick bara delar av den. Att den, den mugga in sin och så här thailändsk. Karaoke och och skuldkänslor och kopplingar till mamma och sånt där Det är bättre att jag inte känner att jag inte förstår Än att jag tänker att det finns ingenting att inte förstå (laughs) Eller är det någonting jag inte förstår här? För då hade det behövt vara längre
1: musikvideosegment Alltså det är ju så här, jag läste, alltså jag kan inte, jag har läst för lite om det här, jag kan inte säga så mycket, jag såg några rader bara om, om för jag tänkte så här: det står i slutet så här, får liv med ett hjärta, det är det sista som händer i filmen. Ja, det är hans, det är Refens fru. Ja, precis. Och då bara, ja, insåg jag också att så här, ja men det är hans fru. Och så sen eh, googlade jag, var, varför? Så här, vad har hon med den här filmen att göra? Eh, och hans förklaring till det är ju... Jag har inte läst på djupet här men det stod i princip så här jag vaknade en morgon helt deprimerad alltså Reffen säger det här och så tittade jag över på min fru och så tänkte jag alltså Undra hur det är att vara vacker. Jag, jag, jag tänkte också när jag såg detta, okej, okay, nu har, nu har
0: referens, Var det på någon kokainparty i Hollywood Hills och legat med en fotomodell. Och nu måste jag be om ursäkt till sin fru. Och <laughs> göra en film. Ja, <laughs> just. Det, det var ja. min tanke. Han
1: bara, tyckte synd om sig själv. Eller då var deprimerad, förlåt om jag säger så. Ja. Men just att, att, att då så här, Hon är ju vacker, min fru. Undra hur det är. Jag är ful. Ja. <laughs> jag Gör den här filmen kanske <laughs> mm. Ja, jag vet inte
0: Ja, nej, och man ska väl kanske inte Anledningen att det blir så här att jag försöker fundera Vad den, vad den handlar om Vill den säga att jag stör mig på att den är typ Plattare den papperet jag försökt skriva Någonting om den på Är ju att den har ett litet pretentiöst Anslag mm. eh, Vilket jag inte tycker Suspiria har Nej just det, Nej, det är ju Den känns som en såhär Suspiria är en upppolerad Skräckfilm mm. Det här är någon som, en film som kanske till 7% är skräck mm. Till 12% Är musikvideo Och till, nu tappar jag det jag bort med här Men mm. 80% är typ ett drama i, i Hollywood. Mm. Ja, jag vet inte fan. Det, 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 den hade behövt vara mer schlock om jag, hade, om jag skulle ha köpt det. Det är väl det jag vill säga. Mm. Den här slakten på älfärning i slutet hade behövt vara en större del av filmen.
1: Ett Tarantino-slut liksom. Ja, ja alltså, mm. och,
0: och det hade behövt börja vid så här en timme och två minuter. Mm. Då hade de bara så här stått och bara försökt slita loss hennes armar
1: ur äh, från... Torso. Ja. Till, till, till pulserande mörksynt musik mm. Jo men så mycket, så mycket Av tiden som jag tänkte på På det här kattdjuret som hon hade I, i sin, sin <här> Sitt hotellrum Liksom <här> det, det är lite fel <här> Felproportionerligt På något sätt <här> ja. Ja. Hur kom jag det hade inte... Vad betyder det Vad läskigt Varför det var igenom... när hon öppnade dörren Ja,
0: ja. Varför har Jenna Malone sex med ett lik?
1: Ja, precis.
0: Eller bara typ det då?
1: Alltså det värsta... Och, ja, men det värsta som händer med, alltså den, den högsta kritiken <går> på något sätt som jag, som jag har medan jag ser den, det är när hon ligger i en liten grav eh, på någon slags, eh, i någon låtsas, liksom garden där.
0: Ja, det är rosor och grejer. Ja. Liksom. Hollywood Hills fantasi. Ja. Och
1: jag bara, nej, nej, varför hade han kvar det här? <går> det är bara en visuell... <går> Petpiv, jag var. Det, det här är inte bra.
0: <laughs> du gillade inte den? Den ser speciell lins då också, märker man. Ja,
1: nej, det var, det var riktigt dåligt. <laughs> och då är det ju då är det ju musikvideo liksom ja. som jag kritiserar här. Och jag var
0: inte så, jag hade inte så kul med den här musikvideon mm. Såg du vad heter en Tron Legacy på bio?
1: Nej, nej, det har jag inte gjort nej.
0: men Jag tänker att, att den gav mig en ganska häftig audiovisuell upplevelse och dessutom är 3D-glasögon för tio år sedan Den satt jag och tänkte på lite grann
1: Ja, precis. Jo, men det är ju det. Det, det Ja, precis. Jo, det är väl en bioupplevelse Det tror jag att jag har sagt förut om den här filmen också så. Vid tillfällen tillfälle till ja. dig när jag försökte försvara den sist <laughs> Det är att så här, Upp med upp med ljudet liksom.
0: Ja, jag försökte faktiskt. Ja, det här är nog någonting då man ska bli översköljd av mörk synt musik Och den här eh, Triforce-loggan och älfärning med rött ljus som kysser sig själv i en spegel. Mm. Det är ju typ, då är det ju ganska häftigt. Mm. Eh, men i övrigt så, så lämnar den mig ganska oberörd.
1: Ja, försvarstalet är ju liksom vakt från min sida- Det är inte en favoritfilm. Det är en en sån där tre, Men It Follows är ju riktigt bra. Ja, den är ju det.
0: Nästa avsnitt blir ju då vi kommer att försöka prata om jultematiserade filmer. Japp. Och du har valt ut Don't Open Till Christmas och något som heter Game Over ja har eh, inte sett någon av de här, Don't Open Till Christmas har jag sett posters på, har talat som Game Over som jag tror är fransk,
1: noll kol. Nej precis, eh, den, den är kanske inte, inte skräck fullt ut, det är väl någon, någon slags eh, proto-ensam <laughs> <ensamma>, hemma
0: <laughs> Ja men det, så länge det finns en julgran så <laughs> Ja, ja det blir nästa avsnitt Ni vet var vi finns Och vi vill ju då ha Martyrs förslag då Inför 2021 mm. vad, ska vi, vad, vad ska vi para ihop Den franska skräckfilmen Martyrs med Och som tidigare nämnde Så Vi finns på Facebook Vad heter du på Instagram? Zombie Magnus Jag heter Erknym Man kan följa oss där Eller kontakta oss där också mm. Ja men vad fan Vi, vi säger så för den här gången Det gör vi Hej, hej